0: Hallo und herzlich willkommen bei Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert und heute in der 35. Folge geht es um ein kleines Update zum EEG 2021. Es geht um die neue BSI-Marktanalyse zum Smart Metering Markt. Es geht um die 450 MHz Funkfrequenz, die nun tatsächlich auch an die Energie- und Wasserwirtschaft vergeben wurde. Und es geht ein ganz kleines bisschen um den Redispatch 2.0. Wie ihr an dieser Themenauflistung schon bemerkt, ist es heute mal wieder soweit, dass wir eine kleine News-Folge machen und verschiedene wichtige aktuelle Themen einordnen. Wir beginnen mal mit dem EEG 2021. In der letzten Folge haben wir ja schon relativ ausführlich darüber gesprochen, was im EEG Entwurf in der Novelle für 2021 steht. Und dabei handelte es sich ja um den Entwurf der Bundesregierung. Die Bundesregierung bringt dann diesen Entwurf in den Bundestag. Dort wurde er auch schon einmal diskutiert, in der sogenannten ersten Lesung. Da gab es ja auch schon diverse Kritiken. Und danach gibt es auch eine Stellungnahme, in diesem Fall vom Bundesrat. Bei anderen Gesetzen ist der Bundesrat sogar in der Zustimmungs Position, die könnten also auch komplett ablehnen. Dann ist das Gesetz zustimmungspflichtig. Ne? Es müsste also tatsächlich vom Bundesrat freigegeben werden, zugestimmt werden, damit es weiter in den gesetzgeberischen Prozess äh, vorangehen kann. Das ist im Fall des EEGs nicht so. Das EEG ist nicht zustimmungspflichtig. Das heißt, hier hat der Bundesrat nur eine Stellungnahme veröffentlichen können. Das sollen sie auch gerne, aber das hat nicht unbedingt Auswirkungen darauf, was die Bundesregierung es weiter mit den Gesetzesentwürfen macht. Es gab eine solche Stellungnahme, die haben wir auch in einem separaten Video auf unserem YouTube-Kanal von Energiewirtschaft einfach ähm, veröffentlicht, relativ ausführlich darüber gesprochen, was darin so alles steht. Da waren einige gute Ideen drin, die die Energiewende auch durchaus vorangetrieben hätten, weiter vorangetrieben hätten als der ursprüngliche EEG-Entwurf. Jetzt habe ich in dem Video auch gesagt, naja, ganz ignorieren kann, der, kann die Bundesregierung nicht, was hier im Bundesrat besprochen wird. Es, man würde mindestens einen Kompromiss finden müssen, habe ich gesagt. Und ich bin weiterhin noch der Meinung, auch wenn dieses Gesetz nun mal nicht zustimmungspflichtig ist. Denn... Die Ideen, die hier diskutiert worden sind, die hätten tatsächlich einerseits die Anlagenbetreiber, aber auch insgesamt die Energiewirtschaft gestärkt in der Position, die erneuerbaren Energienanlagen tatsächlich wirtschaftlich zu betreiben. Und genau das ist ja der Sinn der Sache. Wir wollen die Anlagen in einen echten Markt bringen und nicht nur oder nicht nur zum Teil auf Grundlage der EEG-Subventionierung erfolgreich laufen lassen. Dafür müssen wir den Markt aber umbauen. Das haben wir an anderer Stelle schon erläutert. Erst dann, wenn wir tatsächlich viel mehr erneuerbare Energienanlagen und auch viel mehr Speicher haben und diese intelligent miteinander vernetzt sind, kann diese Flexibilität, sehr genau auf das reagieren, was am Markt und in den Netzen physisch gerade vorliegt und dementsprechend wirklich eine unfassbar sichere, äh, ein unfassbar sicheres System darstellen und auch als Markt gut funktionieren, weil diese Flexibilität auch dafür sorgt, dass wir praktisch nie ein Überangebot haben würden, weil wir immer einspeichern können oder einfach runterregeln könnten. Wir aber im Zweifel auch nie ein Unterangebot hätten, weil wir mit den Speichern und mit diversen Ergänzungsanlagen doch ein äußerst sicheres System haben würden. Und aber auch ein markttechnisch besseres System. Es waren verschiedene Ansätze in der Stellungnahme des Bundesrats, die genau in so eine Richtung gegangen sind. Nun hat aber auch die Bundesregierung schon eine Antwort veröffentlicht. Die haben bereits Stellung bezogen zu diesem Entwurf des Bundesrats. Man kann zum Beispiel in der ZFK, der Zeitung für Kommunale Wirtschaft, am 12. November allein schon in der Überschrift lesen EEG-Bundesregierung weist Länderkritik zurück. Und genau darauf läuft es auch hinaus. Ich habe mir diese Antwort von der Bundesregierung angeschaut und tatsächlich steht dort weitestgehend, dass jeder einzelne Vorschlag des Bundesrats zurückgewiesen wird und allerhöchstens mal in die weiteren Überlegungen mit aufgenommen wird. Das heißt natürlich, dass die Bundesregierung jetzt einfach weiterhin an ihren eigenen Ideen festhalten möchte, die ganz offen gesagt, nicht die besten Schritte in Richtung einer Energiewende sind, auch nicht die besten Schritte in Richtung eines echten Markts sind. Jetzt bleibe ich aber auch noch ein Stück weit dabei, dass die Bundesregierung sich auch bewusst sein muss, dass sie diesen aktuellen Entwurf so nicht einfach veröffentlichen kann und weiter in den Bundestag reingeben kann und dann auch noch diesen beschließen kann, ohne dabei enormen Gegenwind zu provozieren. Und dieser Gegenwind ist schon da, nicht nur aus den Lobbygruppen und auch nicht nur aus der politischen Opposition, teilweise auch schon aus der Regierungsfraktion. Gerade in der SPD haben sich doch einige daran erinnert, dass sie ja maßgeblich das EEG im Jahr 2000 mitentwickelt haben und sagen eben, naja, wir müssen hier viele, viele Schritte weitergehen. Und ich kann vor allem auch sagen, dass ich doch recht objektiv behaupte, dass die Gesellschaft, die Gesamtgesellschaft, nicht nur die Lobbyisten, sondern tatsächlich ganz normale Menschen auch verstanden haben, naja, das mit dieser Energiewende, das passiert jetzt halt und wir sollten, wenn schon, das Ganze auch so richtig weiterentwickeln. Und jetzt sage ich als Energiewirtschaftler, wir müssen sie auch richtig weiterentwickeln. Sie muss wirklich vorangetrieben werden, damit wir dieses sichere und auch wirtschaftliche System haben, was ich vorhin schon mal kurz skizzierte. Ich gehe also durchaus noch davon aus, dass in der zweiten Lesung und auch dann im Beschluss im Bundestag das EEG 2021 nochmal ein bisschen angepasst wird, dass nochmal ein paar Details angepasst werden, weil der aktuelle Stand, der ursprüngliche Entwurf ist wirklich nicht besonders ambitioniert und hilft niemandem. In diesem EEG-Entwurf gibt es zum Beispiel auch das Thema, ab welcher Einspeisekapazität muss gezwungenermaßen ein Smart Meter System angeschlossen werden. Und genau das ist jetzt der passende Übergang zu unserem nächsten Thema. Wir hatten ganz ursprünglich mal die Einspeisegrenze von 7 Kilowatt ab welcher Größe dann eben so ein intelligentes Messsystem, der sogenannte Premium Smart Meter, wie ich immer sage, mit eingebaut werden müsste, damit die Anlage fernsteuerbar ist, aber auch Echtzeitdaten abgeben kann und die dementsprechend genau diese Idee der intelligenten Vernetzung von Erzeugern und Verbrauchern hinbekommen könnten. Jetzt wurde diese Einbaugrenze aber schon verringert auf eine Kilowatt. Im aktuellen Entwurf der Bundesregierung spricht man von einem Kilowatt als Einbaugröße. Das ist natürlich ein kleines Problem für die kleinsten Anlagenbetreiber, weil wenn Anlagen so klein sind, dass sie gerade mal ein bisschen für die Eigenversorgung gedacht sind oder halt noch ein bisschen irgendwo in einen Speicher einspeichern oder ähm, in irgendeiner Form doch vermarktet werden, dann sind die Infrastrukturkosten des intelligenten Messsystems schlicht und einfach zu hoch, als dass eine Wirtschaftlichkeit aus sich selbst heraus passieren könnte. Wir werden sehen, wie sich dieses Thema weiterentwickelt. Wie gesagt, das ist der Übergang zu unserem zweiten Thema, die BSI-Marktanalyse. Warum? Das BSI ist das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Das ist also verantwortlich für die Smart Meter. Und die Marktanalyse die handelt eben von intelligenten Messsystemen und vor allem vom Markt rund um die intelligenten Messsysteme, also rund um die eigentlichen Smart Meter Zähler und die Smart Meter Gateways. Am offiziell 30. Oktober, tatsächlich kam es aber ein paar Tage später erst raus, wurde die Marktanalyse in der Version 1.2 veröffentlicht. Normalerweise wird diese Marktanalyse immer zum Ende Januar eines jeden Jahres veröffentlicht veröffentlicht, aktualisiert, so eben auch im Januar 2020. Da hatten wir die Version 1.1. In dieser wurde ja unter anderem auch gesagt, hey, wir haben endlich diese drei voneinander unabhängigen Hersteller und können dementsprechend jetzt den verpflichtenden Rollout der intelligenten Messsysteme beschließen. Das war damals verbunden mit dieser Marktanalyse. Die reguläre nächste Variante würde dementsprechend erst im Januar 2021 wiederkommen. Aber tatsächlich haben wir jetzt ja schon eine Zwischenmarktanalyse bekommen. Warum? Der Markt hat sich tatsächlich ein kleines bisschen weiterentwickelt im Laufe dieses Jahres und deswegen hat sich das BSI gesagt, wir sollten hier nochmal eine Aktualisierung raushauen. Was waren so die zentralen Inhalte der Marktanalyse Version 1.2? Unter anderem haben wir nicht mehr nur drei zertifizierte Hersteller. Wir haben mittlerweile den vierten. Ganz ursprünglich waren das ja PPC, Sagemcom, EMH und jetzt als vierter auch Theben. Theben hat es geschafft, im Sommer als vierter Hersteller mit zertifiziert zu werden. Außerdem haben wir in der Liste der zertifizierten Smart Meter Gateway Administratoren zwei neue. Ursprünglich waren es mal 39, jetzt sind es mittlerweile schon 41, auch wenn bei ein paar die Zertifizierung noch in diesem Jahr ausläuft. Also die finale Zahl, die dann auch bei der nächsten Marktanalyse genannt wird, die ist dann wahrscheinlich etwas wichtiger. Wir wissen noch nicht, ob sich alle Administratoren, die jetzt auslaufen würden, noch in diesem Jahr rezertifizieren. Von den Herstellern hat sich übrigens auch schon der erste Rezertifizieren lassen, nämlich PPC, auch genau zum 30. Oktober. Vielleicht hat deswegen diese Veröffentlichung äh, sich doch noch ein paar Tage nach hinten gezogen. PPC hat in ihrem. Ursprünglichen Smart Meter Gateway jetzt also ein Update praktisch installiert und kann weitere sogenannte Tarifanwendungsfälle ganz optimal darstellen und abbilden. Und das ist natürlich wichtig, um genau diese Funktionalitäten, die wir ja haben wollen, auch wirklich draußen am Markt zu sehen. Und anderem hat sich auch die Liste der zertifizierten SubCA-Dienstleister erweitert. Der SubCA ist praktisch eine Certification Authority, die diese Verschlüsselungszertifikate, die unter anderem ja auch bei e mail verschlüsselung genutzt werden, aber hier vor allem bei der Verschlüsselung der Kommunikation mit dem Smart Meter Gateway genutzt werden. Das ist also diese Stelle, die diese Verschlüsselungen ausstellt und die Autorisierung der tatsächlich geeigneten Dienstleister und Marktteilnehmer prüft und dementsprechend den Zugriff auf die Daten auf dem Smart Meter Gateway dann auch zur Verfügung stellen würde. Dort hatten wir ursprünglich mal elf äh, SubCA-Dienstleister, jetzt sind das mittlerweile so zwölf geworden. Ansonsten ist in dieser Marktanalyse das eine oder andere layoutmäßig geändert worden, ein paar kleine redaktionelle Änderungen, aber tatsächlich auch noch ein paar inhaltliche Punkte. Unter anderem finden wir ein paar Kapitel rund um das Thema Gas. Und Gas ist ja ein wichtiger Punkt, wenn wir rund um Smart Metering sprechen, denn bisher ist der Rollout der intelligenten Messsysteme auf Strom bezogen und so gesehen läuft er auch erstmal nur für Strom. Es hat aber das BSI schon in einem kleinen Kapitel fallen lassen, dass die Voraussetzungen für den Rollout bei Gas prinzipiell auch gegeben sind und es hier keine separate Markterklärung für die Sparte Gas geben muss. Das heißt... Es gibt zwar auch verschiedene regulatorische ja, Rahmenbedingungen, die nicht sagen, dass das sofort in der gleichen Form passieren muss wie bei Strom, aber tatsächlich werden auch Gaszähler nun nach und nach smarter und ersetzt durch die gleiche Infrastruktur, die wir eben auch für Strom nutzen. Und das ist ja auch sinnvoll. Wir wollen schlussendlich ja mit dieser Infrastruktur möglichst viele Maßnahmen, möglichst viele Dienstleistungen und Services aus einer Hand abbilden und damit diese Automatisierungsvorteile, die sich bieten würden, auch möglichst breit gestreut umsetzen. Deswegen gibt es hier auch den Verweis auf die Themen Wärme und Wasser, die natürlich auch deswegen gerade wichtig sind, weil wir zum November 2020 das neue GEG, das Gebäudeenergiegesetz, in Kraft treten haben lassen, welches ja die schlussendlich vorher vorhandenen regulatorischen Rahmenbedingungen wie das Energieeinspargesetz, die Energieeinsparverordnung und das EE-Wärmegesetz ähm, praktisch ablöst. Und jetzt regelt, welche Voraussetzungen im Hausbau zu sehen sind und genau dort ja auch die Energieeffizienz eine extrem wichtige Rolle spielt. Und genau dort ja auch der Umgang mit den Energiedaten nicht nur rund um Strom oder Gas, er insgesamt natürlich um Wärme und Wasser mit reinspielt. Deswegen wurde dieser Punkt auch mit in die Marktanalyse aufgenommen, weil natürlich der Smart Meter in Zukunft nicht nur Strom und vielleicht auch noch Gas, sondern natürlich auch noch Wärme, Wasser und ganz andere Sensordaten mit abgeben soll. Und er soll die sammeln, vielleicht auch ein bisschen verarbeiten und dann an die Server der Energieversorger oder der Netzbetreiber abgeben, damit die weiteren Prozesse laufen können und damit auch der Kunde entsprechend darauf zugreifen kann. Und andere wurde auch Bezug genommen auf den Paragraf 14a des Energiewirtschaftsgesetzes. Dort geht es um netzdienliche Anlagen. Das heißt zum Beispiel Einspeisesysteme, aber auch Verbrauchersysteme, die netzdienlich, also schlussendlich fernsteuerbar auf das reagieren können, was gerade im Stromnetz als Bedarf zu sehen ist. Also wenn wir eine Ungleichheit haben, dann können diese Anlagen darauf reagieren und ihre eigene, eigenen Verbrauch, eigene Produktion entsprechend regulieren und dementsprechend ähm, tatsächlich netzdienlich sein. Sie können also eine Ungleichheit im Netz ein bisschen ausgleichen. Dieser Paragrat 14a wird wahrscheinlich eine kleine Novelle erfahren im voraussichtlichen nächsten Jahr. Darauf bezieht sich hier auch das BSI. Man möchte sich noch nicht abschließend dazu äußern, diese Anlagen, die ja in irgendeiner Form fernsteuerbar sind, haben ja schon eine, ähm, ja, eine, eine Messanlage, die steuerbar ist. Also gewissermaßen etwas ähnliches wie eine Smart Meter Anlage. Deswegen sind diese Geräte auch schon mit aufgeführt in der Gesamtauflistung der Geräte, die irgendwann mal mit in den Rollout aufgenommen werden müssten, aber hier natürlich nicht an allererster Stelle stehen. Der Smart Meter Rollout wirkt sich also irgendwie tatsächlich auf diese Geräte noch aus. Irgendwann wird es hier einen Tausch auf die gleiche klassische Smart Meter Infrastruktur geben und man möchte zumindest in dieser neuen Marktanalyse schon mal darauf hinweisen, dass es hier eine Novelle im nächsten Jahr geben wird, und dementsprechend jetzt noch nicht abschließend sich dazu geäußert werden kann, was ähm, in diesem Kontext der Einfluss auf den weiteren Smart Meter Wallout wäre. Ob jetzt in den nächsten Schritten dann doch schon diese Geräte sehr zeitnah mit ersetzt werden müssten oder ob das weitgehend nach hinten geschoben wird. Ein weiterer wichtiger Punkt in dieser Marktanalyse ist ein Verweis auf etwas weiteres, was aussteht, nämlich unser erstes Thema, die EEG-Novelle. Genau dieser Punkt mit dem Einbau der intelligenten Messsysteme bei Einspeiseranlagen ist hier ganz interessant, weil eben noch nicht abschließend gesagt werden kann, welche Kapazitätsgrenze ist es denn, bis zu welcher Größe dann eben diese intelligenten Messsysteme eingebaut werden müssten. Wir können also voraussichtlich in der nächsten Marktanalyse davon ausgehen, dass es mehr Aussagen dazu gibt, ob jetzt so eine Smart Meter bei kleinen Einspeiseanlagen mit eingebaut werden muss und wann das Ganze passieren wird und wie das Ganze passieren wird. Ein letzter Verweis wird hier auch noch gemacht, nämlich auf den sogenannten Roadmap-Prozess und das Stufenmodell. Wir hatten an anderer Stelle schon mal über die Digitalisierungsstrategie bzw. die Standardisierungsstrategie für die Digitalisierung der Energiewende gesprochen. Die Energiewende wird in verschiedenen Hinsichten natürlich betrachtet. Allgemein das Energiesystem mit Strom, Wärme, Wasser, mit verschiedenen anderen Aspekten, die Netzinfrastruktur, aber auch der Markt als solcher und so weiter. Die Digitalisierung der Energiewende ist jetzt wiederum eine Zusammenfassung mehrerer Cluster, unter anderem Smart Metering und Submetering, aber auch Smart Grid, aber auch E-Mobility, aber auch Smart Home und Smart Building und auch schlussendlich weitere Smart Services. Diese Cluster werden zusammengezogen und sollen alle auf der gleichen Infrastruktur, nämlich dem Smart Meter Gateway, laufen. Jetzt gibt es darüber hinaus noch einen weiteren Prozess, diese gesamte Entwicklung der diversen Cluster voranzutreiben. Diese Roadmap ist aber noch nicht richtig öffentlich. Die ist praktisch in den internen Arbeitsgruppen des BSI und des Wirtschaftsministeriums und der dort eingeladenen Experten. Und dort gibt es ein Stufenmodell, welches eben sagt, ja, in Stufe 1 sind wir so weit mit dem Markt und dann müssen folgende Dinge beachtet werden. In Stufe 2 sind wir etwas weiter, dann müssen andere Dinge gemacht werden. In Stufe 3 und so weiter und so fort. Und genau darauf wird nämlich verwiesen. Erst wenn hier eine gewisse Stufe erreicht wird, dann werden verschiedene andere Punkte, die ich gerade so halbherzig angesprochen habe, wirklich relevant und weiterentwickelt. Dementsprechend ist diese Marktanalyse an vielen Stellen relativ offen, relativ unkonkret. Und genau da erwarten wir mal, dass es in den nächsten Monaten oder spätestens auch in den nächsten Jahren doch einige Schritte weiter nach vorne geht. Eine große Baustelle, in der doch einiges weiterentwickelt wurde, ist die 450 MHz Funkfrequenz. Das ist jetzt gar kein so großer Sprung thematisch, denn diese Funkfrequenz, die ja schon lange diskutiert wird, da geht es schlussendlich auch genau um das Smart Metering. Was ist das jetzt erstmal? 450 MHz ist schlussendlich ein Frequenzband im ja, Mobilfunk, könnte man praktisch sagen. Das ist also ein Frequenzband, welches ähm, priorisiert durch bestimmte Gruppen bisher genutzt werden konnte. Das war wohl in der Telekommunikation. Diese Nutzungsrechte laufen aber Ende 2020 aus, sodass prinzipiell ab dem nächsten Jahr dieses Frequenzband neu vergeben werden würde. Neue ja, äh, Interessierte könnten jetzt auf diesem exklusiven Frequenzband senden. Aber nur diese könnten legal darauf senden, sodass es hier eben keine Überlagerungen mit anderen Nachrichten gibt, so wie im normalen Mobilfunk oder auch im WLAN, kennen wir das ja in Mehrfamilienhäusern, dass es da manchmal Probleme gibt, weil die WLANs der Nachbarn sich äh, auch überdecken könnten. Das passiert hier praktisch nicht, weil dieses Frequenzband exklusiv ist und praktisch von oberster Stelle reguliert ähm, nur freigegeben wird und dementsprechend auch nur diejenigen, die jetzt dürfen, darüber auch funken würden. Jetzt war es lange die Frage, wer darf das in Zukunft? Und die Bundesregierung hat dazu keinen richtigen Entschluss getroffen. Dementsprechend ist dieser Beschluss, diese Beschlusskraft, auf die Bundesnetzagentur übergegangen. Die konnten das schlussendlich in ihrer Verantwortung für den Netzmarkt, Telekommunikation, auch hier mit in ihren Aufgaben, in ihr Aufgabengebiet übernehmen und dann auch schlussendlich sagen, wer darf damit umgehen. Und tatsächlich ist es seit Anfang November relativ klar und mittlerweile auch beschlossen, die Energie- und Wasserwirtschaft wird priorisiert, dieses Frequenzband nutzen dürfen. Das bedeutet, dass vordergründig die Energieunternehmen mit kritischer Infrastruktur, also zum Beispiel die Netzbetreiber, auf diesem Frequenzband Informationen funken dürfen. Informationen könnten zum Beispiel genau diese Sensordaten, aber auch die Steuerungsdaten, die Signale rund um die Smart Metering-Infrastruktur sein. Solange dieses Frequenzband nicht komplett genutzt wird, dürfen übrigens auch Sicherheitskräfte, unter anderem auch die Bundeswehr, dieses Frequenzband mit nutzen und darauf auch funken. Sollte es aber von der Energie- und Wasserwirtschaft komplett genutzt werden, dann würde auch das wegfallen. Das sind jetzt also die Ansteuerung von zum Beispiel den Smart Meter Geräten und vor allem den Gateways, um eben die Fernsteuerung möglich zu machen, um aber auch die Sensordaten aufzunehmen, um aber eben tatsächlich auch die Aktoren anzusteuern, also die Anlagen, die hier etwas machen sollen, die ein Signal weiter verarbeiten sollen und dann zum Beispiel auch diese gesamte Smart-Service-Ecke, wo man dann irgendwelche Mehrwertdienste auf Grundlage der Smart meter Gateways betreiben würde, mit möglich zu machen. Das Relevante ist, dass man über diese Kommunikationswege, über dieses 450 MHz Frequenzband, über diese Funkfrequenz auch in verschiedenen Situationen immer noch funken kann, die bei anderen Technologien nicht möglich sind. Zum Beispiel auch bei einem Stromausfall ist es prinzipiell möglich, hier immer noch weiter zu funken während zum Beispiel der Mobilfunk ausfallen würde, während auch DSL weitestgehend ausfallen würde und wo natürlich auch die Kommunikation über das Stromnetz, Powerline, auch natürlich ausfallen würde. Dementsprechend ist es sehr sinnvoll, dass die Energiewirtschaft hier mit arbeiten darf. Jetzt aktuell läuft eine Ausschreibung, die bis Mitte Dezember praktisch ähm, noch öffentlich ist und wo sich jetzt verschiedene Unternehmen ähm, praktisch bewerben können, darum, dieses Frequenzband nachher zu bewirtschaften. Na, also die, das jetzt gewinnen würden, die müssten nachher diese, sagen wir mal, Infrastruktur bereitstellen und bewirtschaften und darüber es den eigentlichen Marktteilnehmern möglich machen, diese Frequenz zu nutzen. Wir werden sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Wenn es dazu mehr Informationen gibt, werde ich das natürlich mal vielleicht auch in einer separaten Folge verarbeiten. Wer sich zumindest schon mal ein bisschen weiter damit beschäftigen möchte, der kann bei der Bundesnetzagentur einfach in den Bereich der Telekommunikation gehen, dann der Bereich Frequenzen, öffentliche Netze und 450 Megahertz. Dort steht dann jetzt zum Beispiel die Präsidentenkammerentscheidung, die eben sagt, hey, die Energiewirtschaft darf das nutzen. Und es gibt diese Ausschreibung bis zum 18. Dezember 2020. Ein weiteres Thema, was wir heute auch noch kurz besprechen wollen, ist der Redispatch. Es gibt nämlich einen kleinen Beschluss auch von der Bundesnetzagentur. Wir sind also schon an der richtigen Stelle. Jetzt gehen wir stattdessen in den Bereich der Beschlusskammern, dann in die Beschlusskammer 6 und können uns dort den Beschluss namens BK6-20-059 anschauen. Der heißt Festlegungsverfahren zum bilanziellen Ausgleich von Redispatch-Maßnahmen. Wie am Anfang schon angedeutet, soll es nochmal ein bisschen um den Redispatch 2.0 gehen, aber jetzt erstmal nur informatorisch. Es gibt jetzt nämlich vom 6. November ein paar neue Beschlüsse der Bundesnetzagentur, was unter anderem den bilanziellen und finanziellen Ausgleich der Redispatch-Maßnahmen angeht. Es gibt aber auch ein paar Infos zu den Kommunikationsprozessen, die im Redispatch 2.0 angewendet werden sollen. Das heißt, die Marktprozesse zwischen den Marktteilnehmern und es gibt ein paar genauere Infos zu den Änderungen der MABIS Änderungen der Anlage 1 der MABIS. Also schlussendlich ein paar weitere Beschlüsse, die jetzt sagen, das was wir über die letzten Wochen und Monate diskutiert haben als Vorlagen, haben wir jetzt weitestgehend so auch für den Markt beschlossen und kann so auch für Oktober 2021 schon mal als Grundlage genommen werden. Es gibt ja unter anderem auch die, ähm, die Branchenlösung Redispatch 2.0 des BDEW, auch über 200 Seiten lang. Diese Beschlüsse sind auch zusammen knapp 200 Seiten lang. Hier gibt es also viel zum Durchlesen und Durcharbeiten, was diesen Redispatch 2.0 angeht. Viele weitere Punkte, auch verschiedene Prozessabläufe und auch Nachrichtenformate sind aber immer noch nicht beschlossen. Die sind immer noch nicht ganz final, die werden immer noch ausgearbeitet. Dieses Thema wird uns also die nächsten Wochen und Monate nicht verlassen. Und dementsprechend werden wir von Energiewirtschaft Einfach jetzt tatsächlich eine Content-Serie veröffentlichen. Wir werden alle zwei bis drei Wochen ein neues Video auf unserem YouTube-Kanal zu diesem Thema veröffentlichen. Gleichzeitig haben wir einen Content-Partner, der das auf seiner Seite auch nochmal weiter redaktionell begleiten wird. Und wir werden gemeinsam verschiedene wirklich sehr, sehr tolle und hilfreiche Dienstleistungen auf unserer Seite zum Beispiel natürlich die akademischen Sachen, unsere Schulungen zum Thema. Wir haben zum Beispiel ein fertiges Seminar rund um den Redispatch 2.0. Da können wir Stadtwerken, Netzbetreibern zum Beispiel helfen, zu verstehen, was da auf sie zukommt. Und auf der anderen Seite haben wir dann eben auch noch verschiedene Consulting-Angebote oder Outsourcing-Angebote und andere Dienstleistungsangebote unseres Partners. Und dementsprechend können wir diesen Redispatch 2.0 maßgeblich mit begleiten. Bleibt einfach mit dran, folgt uns hier natürlich auch im Podcast, denn wir werden die wichtigsten Inhalte auch hier rüberspiegeln. Wir werden diese Content-Serie auch hierhin natürlich mit erweitern. Im Großen und Ganzen waren das die vier Themen, die wir heute besprechen wollten. Wir können dazu noch sagen, naja, neben diesem Redispatch-Seminar haben wir mittlerweile ein paar, nämlich insgesamt zehn Standardseminare entwickelt. Wir, Energiewirtschaft Einfach, sind ja die Online-Akademie der Energiebranche. Auf unserer Webseite energiewirtschaft-einfach.de kann man jetzt diese zehn Standardseminare finden. Da ist zum Beispiel EEG 2021 dabei. da sind Quereinsteigerschulung, allgemein Energiewirtschaft dabei. Da ist Energiemarkt dabei, Energiehandel. Da sind äh, Bilanzierungen als Thema dabei. Da ist das Smart Metering dabei, Smart City. Aber auch das Online-Marketing, das Content-Marketing, das Storytelling in der Energiewirtschaft verschiedene Themen, in denen wir richtig gut sind. Das sind jetzt natürlich Online-Seminare, aber wir machen es über diese Webseite auch möglich, die weitestgehend automatisiert zu buchen. Man kann über das Kontaktformular die wichtigsten Daten schon eingeben und dann kriegt man von uns schon als Antwort ein Angebot. Und dann kann das in den Einkauf gegeben werden und schon ist äh, dieser dieses Seminar gebucht. So schnell kann das bei uns gehen. Wir werden in der nächsten Zukunft da auch noch ein Kalendersystem dahinter tun, dann geht es noch automatisierter und ihr könnt schon Termine zumindest ähm, vorab ähm, auswählen und die schon mal für euch reservieren. Außerdem haben wir auf energiewirtschaft-einfach.de einen Newsletter gestartet. Da werden wir in Zukunft auch regelmäßig, wahrscheinlich möchten sich so die aktuellen Themen der Branche, unsere dazu passenden Content-Pieces und auch unsere Produkte und Angebote mit reinpacken. Und euch auch auf diesem Weg darüber informieren, was wir eben so Neues tun. Gerade wenn Social Media nicht der richtige Platz für euch ist, könnt ihr diesen E-Mail-Newsletter mit abonnieren. Der wird von uns komplett selbst gehostet auf unseren Servern hier in Deutschland. Da kann also auch ähm, nicht besonders viel Schlimmes mit passieren. Wir verarbeiten die E-Mail-Adresse tatsächlich auch nur für den Newsletter. Keine Sorge. Ja, und das ist es im Großen und Ganzen auch schon. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen zu diesen Themen habt, könnt ihr bei auch energiewirtschaft-einfach.de im Bereich Podcast zur Folge Nummer 35 gehen. Das ist dieser heutige Podcast und könnt dort die Fragen oder andere Kommentare mit dazu schreiben. Ansonsten wie immer abonniert diesen Podcast gerne bei Spotify, aber auch iTunes, aber auch Google Podcast oder abonniert direkt den RSS-Feed von der oben genannten Webseite. Und das war es für heute. Wir haben uns nochmal angeschaut, was der aktuelle Stande rund um das EEG 2021 ist. Wir haben uns die BSI-Marktanalyse Version 1.2 ein bisschen angeschaut. Wir haben uns ein bisschen mit der 450 MHz Funkfrequenz für die Energiewirtschaft beschäftigt und haben reingeschaut, was aktuell rund um den Redispatch 2.0 an zustande gekommen ist. Das war es soweit für heute von Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert.